0: 欢迎收听爱录不录，我是 Eric。今天的我没有不录，所以我的频道要继续录。那在开始之前呢，我要先谢谢大家的聆听，因为我们首播试听版广受好评。那当然，在这个过程中呢，也收到很多来自四面八方的听众朋友的回馈。那我这边会挑几则回馈来分享给大家，因为我觉得蛮有意思的，然后也蛮可爱的。那有一则回馈是有提到说我在首播试听版在咬字的部分跟速度偏磁性偏慢，导致它直接入睡。呃，是呃是这样。那我是觉得说吼，你真的累了你就睡吧，没关系。但是确实我的速度有点偏慢啦，所以在这一集我有调整咯。那谢谢你的回馈，我会继续努力。好，那还有位听众朋友提到，他一字一句的在听我试听的，就是这个首播版的这个内容，他聚细密的听，他针对我里面的内容提到一段，我是一个喜欢听故事、分享故事的人，但不是八卦的这种。他提出质疑，他认为干安呢，我很想跟你说丢喜、就是、安呢，但是也谢谢你的提醒，让我对八卦这个定义。去理解，然后我最有印象深刻的一段话，就是在2015年的第五十届金钟奖。哎，到这边我先跟大家讲一下，我是一个很爱追台湾三经典礼的观众哦，就是不管金曲、金钟、金马，只要我时间允许或是可以排班排休，我一定会准时在电视机前面看首播。就是直播现场这样子。好，那回到2015年第五十届金钟奖的某一个奖项，他们邀请到了康熙来的主持，就是我们的小 S 跟蔡康永来颁奖。那蔡康永当然就在过程跟小 S 的互动，当然就是非常的幽默逗趣，然后综艺感十足的这个调侃了现场的陆维泽啊，或是评审。但是其实蔡康永呃蛮有深度的提到八卦这个定义。他是这样说的他说《康熙来了》在2004年的1月开播，他们带着既热爱八卦、对八卦充满罪恶感的这个精神在进行。那隔了一个月， 2 0 0 4年的2月，世界上出现了 Facebook 脸书，以 Facebook 为代表的社交网站铺天盖地的成立。当然，不可否认，脸书的精神跟《康熙来了》的精神。可能就是这个时代的精神，他们供应了一个舞台。如果你喜欢透露你自己的生活的话，你可以大胆的透露；而想要窥探的人也可以大胆的窥探。这就是我们所谓的八卦，也就是我们这些小人物的日常生活高低起伏，重点在要。那才刚,刚有提到哦。八卦它不高级也不低级，它就是看你用什么态度来处理它。那我们必须要面对八卦的人呢，讲究的就是我们的品味跟态度，然后是当事人愿意透露的，以及不要伤害到其他的人，这就是我们应该遵守的原则。那我觉得这一段话讲得很好，所以其实八卦它不高级也不低级，就是很印象深刻。那在这边也分享给我的听众朋友们一起来。听听蔡康永的这段话，这样子，好了，那我还是哎、欸，还是要感谢一下啦，谢谢你们的收听。那你们的每一则留言，我真的有看呢、欸。那我我先说我，我就是看到留言，我刷一排鸡皮疙瘩，因为这样留言的人是我不认识的人，所以我就跟我的幕后团队说，哎、欸，我们真的要把关呢、欸，就是真的会有。不是艾瑞克的朋友圈的人来聆听，所以也就是因为这样的关系，我们有讨论接下来的每一集我们该怎么进行。那因为我在首播有提到嘛，我是一个很爱交朋友，那也很多朋友在我身边陪伴着我，所以就会不难免有很多。故事在产生，所以我就跟我的幕后团团队提到说，我可以邀请我的朋友、家人或同事一起到频道来这边聊天的方式进行。然后当然就是有设立一些主题来讨论嘛，这样子。那我就跟我的朋友开始敲时间喽。哎、欸，你知道我的朋友都超热情的哦，就说好好好，我 OK OK。那我就说那你可以聊什么？他说哎、欸，我我很开啊，良性的啊，或是感情的我都 OK。那当然也有一些比较知识性的朋友，就会说，哎、欸，我可以聊宠物哦，旅游哦。那有跟我就是喜欢吃东西的朋友，就會说，哎、欸，我可以跟你聊美食啊，或是心灵鸡汤。Oh my god！ 所以听众朋友，你们有福喽。接下来的每一集频道都会很精彩，所以请你们务必一定要继续支持我、哦。好。那因为如果有了解我们爱露不露频道的朋友，其实就会帮我们看一下简介嘛。那我们简介有提到说，我们是一个月会有两集的这个上映。那平均下来就是每两周会有一集。那主要就是，嗯，就是艾瑞克其实跟大家一样，就是需要生活工作，所以以这样的进行，我们讨论下来是比较不会影响到我的生活步调跟工作的节奏，所以这样是会比较得意的。那当然就要看各位观众朋友的反应，如果真的很热烈的话，当然艾瑞克会在调整时间配合大家。好，那这一集呢，当然就是来艾瑞克543一下咯，就是聊聊艾瑞克这。这两周有没有什么嗯印象深刻的事情在发生？哎，我真的有一件事想要跟大家分享，就是前几天我有跟我的好朋友们去观看了一个舞台剧。那这舞台剧呢是三个演员演的，那这三个演员呢，我觉得大家都耳熟能详，就是辨识度蛮高的，但是我觉得也蛮实力派的，就是很会演。那就是我们的屈中恒、蒲学亮跟曾国成。那在讲剧情之前，我先跟大家跟大家讲一下场地。我觉得场地也很特别，就是在士林这边。如果你是搭乘捷运的话，就是建坛站。那走出来就很容易发现，因为它是一栋。有带球体的建筑物，那这个球体呢？其实它在盖的时候，我我记得我是还是学生的身份，那我就跟我的朋友说：“诶、欸，这一栋是要干嘛？”然后那颗球是什么？这样子。然后我朋友就跟我说：“哦，好像是精华城。欸”诶，我真的相信诶、欸，就现在发现自己那时候还蛮笨的这样子。那也因为这样的关系，这一出戏让我走进了这一栋建筑物——台北艺术中心。那我进去之后，我对于里面的装潢。非常的冲击，因为充满了文艺风格。那我们验完票呢，它还指引了我们一条道路，是一条很长的手扶梯。我在搭乘的时候还跟我朋友说，我觉得我好像要出国了这样子。那整体的设备其实我都还蛮满意的啦。如果一到十分，我是会给到八九分这么高哦。那比较美中不足的部分就是它的座椅的设计，我觉得设计师还是带有设计感，因为它就是很像。那个积木这样一格一格方方正正的，然后是沙发很舒服，但是间距的部分就比较短，所以呃，如果有人要进进出出，就会很像电影院这样，需要站起来礼让，是有一点点比较麻烦。美中不足的地方就在这边，但是其实整体的部分都还蛮不错，蛮高级，也蛮享受的这样子。好，那这部戏呢，主要是在讲什么呢？嗯、回到戏的内容了哈。好，这部戏的内容其实就在讲是三位演员嘛，所以他们演的就是认识很多年的好朋友。那每一个角色的个性都不一样，起因就是，呃，居中恒演的角色呢，他购买了一幅非常昂贵的画。那这幅画呢，引发了三个人的一些争议跟不谅解。那其实彼此都可以感受得到是很在乎对方的，但是因为可能呃说话的方式啊，呃表达、啊，就是导致一些呃后续的误会跟争执这样子。那在剧中三位演员到最后，我觉得最精彩就是因为他们一开始是 A 跟 B 碰面。然后 A 在跟 C 碰面，然后到最后三个一起碰面那一段，我觉得最棒，因为三位演员就是带着不同的情绪在撞击，所以他的戏剧张力跟情绪爆发的这一场争执戏，让我在现场是很震撼，然后也非常过瘾。所以整个舞台效果都很厉害，这样子。那我觉得在这个过程中，你会忘记他们是曲中恒、濮学亮、曾国城，因为他们把角色的个性啊都很鲜明的诠释的非常的好。所以看完这部戏，你其实你会觉得说，他跟我们生活周遭的人其实是。很像的，就是有呼应的。我们常常就是会跟我们在乎的人，因为表达的关系，所以产生了一些误会或是不谅解。但是其实我们是都是带着替对方着想，然后或者是很在意对方的。但往往就是因为我们的表达或是我们态度的关系，总是没有办法把真实的想法哎、欸、表现出来。那呼应剧中就是像剧中很呃的角 色， 他就是一个比较内敛的 人， 那其实他想要呃获得一些认同 感， 但是他就是也没有多表达什 么， 他就是认为我购买这幅画就代表我的个性。那徐中恒是这样的诠释 嘛？ 朴学亮的角 色， 他就是一个很在乎朋友的 人， 但是因为他是一个很直话直说的 人， 然后有时候就忍不住酸一 下， 就是那种尖酸刻薄样。所以导致朋友就会感受不到他真实的想法，就觉得你就是在酸言酸语啊，然后都呃就是都不是讲好话的这样子。那郑国成的角色更妙，他是希望呃普学亮跟曲中恒这两边的朋友都是。可以好好相处的，所以他就是极力讨好两边的关系，然后就变成是朋友间的小丑，然那最后也搞得自己身陷纠纷，两边都里外不是人。这样子的呃展现啊，跟剧情的发展，其实听到这边，其实就会去反思一下自己的生活周遭，其实一定有类似的状况在发生，也有类似这样的朋友，内敛型的、啊，或是尖酸刻薄型的、啊，呃，也不像讲尖酸刻薄，就是。直话直说型的，比较不修饰，或者是像我们这个郑国成演的这个角色一样，就是两边都讨好，什么都好好好，导致好像没有主见啊。其实他不是没有主见，他是想当一个润滑剂，让我们的友谊可以长存这样子。所以讲到这边，其实我觉得整部剧的。演下来，其实我个人是真的蛮推的啦。所以如果说听众朋友听到 Eric 这样的分享是有兴趣的话，可以在网站上搜寻果陀剧场。那目前都还在现正热映中，可以购票进场来给他现场支持一下，然后直接身临其境的观看，真的很过瘾哦。那先到这边跟大家说一下，这不是叶配，是 Eric 真心的推荐。然后也是看完，其实已经过了四五天了，到现在都还。嗯，蛮震撼，然后蛮多醒思的这样子，所以就分享给大家。好，那今天就到这边。喜欢我的朋友，记得帮我按赞、订阅加分享。Eric 在这边，谢谢你。那再次介绍自己，我是 Eric， 期待你再次的莅临，祝你有个美好的一天。